0: El tema es Voltear a ver Y también ahí Cambiar el mindset La población No somos igualitos Somos todos Diferentes Y hay que incluir A todos Y si todos participamos De esa manera Va a ser más sustentable Y tú cabes En este espacio Seas como seas
1: Mi nombre es Andrés Torres Y tengo que advertirte algo Estás a punto De escuchar los casos De éxito De los gigantes De la construcción Líderes de esta industria Que tenemos Tres características en común Número uno Muchísima hambre Para acceder a más Y a mejores proyectos Número dos Los gigantes Nos juntamos Con otros gigantes Y número tres Mis gigantes, bienvenidos a una entrevista más de este el podcast más importante de construcción hispanohablante. El día de hoy estamos aquí en las oficinas de Cushman and Wakefield, al poniente de la Ciudad de México y estoy súper contento de poder estar entrevistando a África Rubio, directora de sustentabilidad de Cushman and Wakefield en México, Centroamérica y el Caribe. Mi querida África, pues primero que nada bienvenida y muchas gracias por tu tiempo y lo que nos regalas aquí a mí y a todos los gigantes de la construcción.
0: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes, un placer compartir con ustedes.
1: Por cierto, me, me encanta tu nombre, está, está, está buenísimo, me, me gusta mucho. No se te va a olvidar. Eh, no, no se me va a eh, Y bueno, África, la, la primera pregunta, como te, te mencionaba, pues la idea es que nos vayas dando una, eh, una cronología un poquito de pasado, presente y futuro para entender un poco eh, por qué y qué es lo que haces. Entonces, pues me gustaría que nos platicaras un poquito cómo ha sido tu trayectoria profesional y cómo es que llegaste a este puesto de dirección en, de sustentabilidad en Cushman Wayfield. No sé si nos podías platicar dónde estudiaste, qué estudiaste, cuáles cuál han sido esos pasos que normalmente son, eh, pues no, no son una línea recta, ¿no? Para llegar a, a ciertos lugares. Entonces, no sé si nos puedas platicar al respecto.
0: Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy arquitecta, soy de aquí, de la Ciudad de México, soy arquitecta, estudié en la Náhuac. Eh, arquitectura, y después hice un posgrado en diseño industrial en Milán, en Italia. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que las o sea, diferentes prácticas, ¿no? Eran muy, muy diferentes cómo se manejaba el término. Empecé a oír el término de sustentabilidad, etc. Este, Pero no, no
1: fue como el inicio, ¿no? No. O sea, ¿o ¿en ese entonces tú querías ser arquitecta, sí, no. diseñadora o...? Sí, arquitecta,
0: diseñadora, yo estaba... En, el, en la industria de la construcción, este, yo quería poner mi, mi negocio de, de productos, de hecho, de, de diseño industrial. Okay. Este, llegué, bueno, vengo de una familia de arquitectos también, okay. entonces, bueno, pues yo trabajaba en el despacho de mi papá cuando surgió una oportunidad, que me, me, o sea, de recomendaciones, me dijeron, oye, en Cushman, este, esta, este tema de, de project management, me, bueno, me puse a investigar, me interesó mucho, bueno, pues Cushman es una, eh, una empresa enorme a nivel global, me interesó, entré, todo como tú dices, ¿no? No es una línea recta, todo es este, como lo vas planeando, pero muchas veces tus planes este, los vas formando, ¿no?
1: Claro.
0: Entonces este, entré como project manager en, en Cushman, me encantó la empresa y ahí fue cuando empecé a escuchar que, bueno, de sustentabilidad, sobre todo de certificación LEED. Y me metí a un diplomado padrísimo de diseño y construcción sustentables y después uno de comunidades sostenibles, súper este, interesantes. Y ahí fue cuando me, la verdad, cuando empecé a entender el tema pues de eficiencia energética, sustentabilidad y me acredité LEED. Y ahí realmente es cuando, eh, pues me acerqué a mi jefe, el actual. Eso fue hace, eso fue en el 2008 okay. o 2006 por ahí. Okay. O sea, yo entré a Cushman en el 2006, en el 2008 dije a mi jefe, oye, creo que podemos hacer esto y aparte en Cushman a nivel global pues, tienen esta área de sustentabilidad. O sea, no existía el área de sustentabilidad en México. En entonces. México no. Okay. Sí existía en Estados Unidos y era muy, en Estados Unidos y en otros y en Europa y en Asia pero en México no, y era muy fuerte, y, y pues me acerqué a mi jefe, oye, pues me voy a acreditar lid vamos a abrir esta área, todo, y eh, como siempre es, órale, perfecto, aquí la verdad es que, pues no sé, en Cushman siempre, si tienes una buena idea, se te da la oportunidad, va, y así fuimos formando el área de sustentabilidad, digo, me acredité lid después me acredité WELL, ahorita les platico de, de WELL y demás, y, y bueno, pues fuimos formando el área, pues empezamos con certificaciones, este empezamos con un poco, pues poco a poco, ¿no? Ahorita pues realmente ya es un área muy, muy consolidada en donde no solamente hacemos certificaciones, sino pues que hacemos análisis de, de huella de carbono hacemos pues ya hasta asesorías de carbono neutral eh, certificaciones de medioambientales pero también de bienestar ya eh, hacemos commissioning este, inclusive una asesoría en accesibilidad universal que realmente pues eso también viene integrado dentro de la, de la sustentabilidad o sea ahora ya somos un área que proveemos servicios de consultoría Muchísimo más holísticos en torno a la sustentabilidad.
1: Okay, okay. Qué, qué interesante crecimiento y qué, qué interesante este, este interés por la sustentabilidad. Antes de pasar al, al tema de, de presente, exactamente, que nos, ya nos, nos platiques en específico qué, qué hacen en, en el área de sustentabilidad de Cushman, fíjate bueno, yo estuve en, en la empresa de mi tío cuando yo estaba en la universidad, eh, hicimos algunas albañilerías en Millana, que ah, tiene certificación sí, LEED. Sí. Eh, y yo era el responsable de los reportes lead. En ese entonces, a mí también me llamaba mucho la atención ese tema y investigué un poquito el tema de las acreditaciones. La verdad es que no le di el seguimiento que pues, evidentemente tú le diste eh, en su momento pero me gustaría que nos platicaras esa parte de la acreditación ¿no? o sea ¿qué, qué tan complicada es? Sí. ¿son eh, es en línea? son cursos pre presenciales aquí en México ¿qué tan caro es? o sea ¿qué, qué, qué perfil de gente tú le recomiendas tomar este tipo de certifica acreditaciones ¿no? porque son de sí. personas ¿no? Bien. no es de empresas
0: sí y eso es muy bien ¿eh? porque ese es el error que más eh, generalmente se hace porque las certificaciones son para los edificios y las personas nos acreditamos ok ok eh, yo realmente se lo recomiendo a todo mundo, o sea, a, a cualquier profesional. porque, Bueno, obviamente es más para la industria de la construcción y demás. Cuando me di cuenta que es para todo el, el, el mundo, por ejemplo, es para cuando hice los diplomados, este, yo pensé que me iba a encontrar puro arquitecto, ingeniero, y había un filósofo, un abogado. Y decía, ¿pero cómo? ¿De, no, no, no veía por dónde está estaba, porque estaban todos estos y realmente es que el tema de la sustentabilidad y ahí es a donde me gustaría llegar es para todo para todas las industrias ahorita por ejemplo el sector financiero está muy muy clavado en el tema de ESG que es este, Environmental, Social y Governance, el tema de ESG en el sector financiero es este, muy muy demandado ahorita pues porque reduce riesgos etcétera pero bueno ya me fui en otro rollo el tema de las acreditaciones se lo recomiendo a la persona que sea porque ser sustentable no quiere decir que seas arquitecto y construyas edificios este, de algún de adobe o algún material en especial sino que realmente tu vida debe de ser diferente debe de ser sustentable tienes que cambiar el mindset entonces, bueno, volviendo a lo de las acreditaciones, no es difícil. Es como un cuando te propones estudiar TOEFL o el CFA o el cualquier otra acreditación, es simplemente estudiar, entenderle y, y pues realmente, pues nada. Este siempre te ayuda muchísimo la práctica. Entonces hay Tres niveles, de lead en específico hay tres niveles ¿no? de acreditaciones. El GE, este Lead eh, Green Associate, luego Lead AP, que es Accredited Professional, y eh, Lead Fellow, que es ya cuando llevas más de 10 años y ya estás súper entrado en ese tema. Nosotros, por ejemplo, en, en lo que te decía que damos la consultoría holística, nosotros damos cursos de Lead Green Associate o Lead AP. Así es que cuando si te interesa... Te mandamos para que ah, te acredites. Sí,
1: sí, sí, me, sí, sí me interesa bastante. Y, y o sea, para, para pasar a estos tres, tienes que pasar primero uno, luego el otro, luego el otro. ¿puedes Esa es una gran
0: pregunta. Puedes hacer el examen de GA y de AP juntos. No lo recomiendo. Yo, por ejemplo, cuando yo me acredité, no existía eso de GA. Yo fui directo al AP. AP es un poquito más técnico. Ya es más... Te preguntan eh, cuestiones más técnicas en cuanto a galones, en cuanto a eficiencia energética y así. GA es entender el concepto general de la certificación. Okay. Este, entonces, lo puedes hacer junto, el examen, o puedes hacer primero GA y después ya estudias un poquito más y haces el AP. Ya fellow te tienen que recomendar y, y ya tienes que estar en el mundo de la sustentabilidad y sobre todo de la, de la certificación. Este, pues más más tiempo.
1: Ya. Y, y nada más para la, la, última, la última pregunta de este tema. No, está bien. Si yo quiero una certificación Lead en uh -huh. este caso, necesito tener en mi equipo a un acreditado Lead. ¿Cuál es la Ah, relevancia? una
0: certificación Lead necesitas tener en tu equipo un acreditado Lead. Ajá. No. Okay. Te da un punto si si pasa eso. O sea, ahí en Lead es un juego de puntos. Entonces, eh, son máximo 110 puntos que si tú llegas a un, a un inmueble, lo quieres acreditar, tú puedes decir este sí, este no, tal. Digo, hay entre 6 y 8 prerequisitos, los cuales tienes que cumplir a fuerza. De, digo entre 6 y 8 porque di, depende del tipo de certificación que estés buscando, ¿no? que se llama rating system. entonces Sí, entre 6 y 8 prerequisitos que sin esos no, no puedes hacer. Después, entre todas las opciones de los 110 puntos, tú puedes decir, esta estrategia sí, esta no, esta no aplica para mí, esta es muy cara, esta sí, etc. ¿No? Tú juegas con tu proyecto, o sea, es flexible. Y uno de esos puntos es si en tu equipo eh, está esa persona Lead IP. De ese rating system. Y, por
1: ejemplo, si se contrata a Kushman, eh, tenés ese punto porque sí. ustedes son, serían parte del equipo del proyecto. Exacto, de
0: es muy buen punto. Nosotros lo que hacemos es consultoría y asesoría al cliente activa. Entonces, nosotros realmente desarrollamos, damos toda la asesoría a todos los integrantes del equipo, desarrollamos toda la documentación con junto con ellos y este nosotros en el equipo todos eh, somos Lead AP este Fitwell Ambassadors well, eh, bueno tenemos este ahí luego dicen de broma que nos gusta coleccionar certe acreditaciones entonces sí sí por supuesto que en el equipo todos tenemos y pues si lo hacen con nosotros tendrían ese punto
1: ya perdón ahora sí la última pregunta no, está tema. Bien. y ahorita que decías los 110 puntos ¿cuántos mínimos tienes que tener para conseguir la acreditación? ah
0: ¿no? bueno buena pregunta este son 40 mínimo, o sea, hay cuatro niveles porque pues en la sustentabilidad puede ser, es como un coche puede ser eh, muy muy sofisticado o puede ser un buen coche ¿no? entonces tienes niveles de de, de, de de eficiencia entonces para obtener la, la certificación básica es tienes que llegar a mínimo 40, de 40 a 49 puntos es la certificación básica después es la plata que es de 50 a 59 después es la oro de 60 a 80 puntos ya cuando es oro y la platino es de 80 a 110 okay, okay. entonces el cliente puede decidir qué nivel de, de, de sustentabilidad generalmente por ejemplo lo que más da puntos es el tema de la energía eficiencia energética entonces, eso es lo que más da puntos. Pero tú puedes ir jugando con los puntos y ver el nivel en el que quedas.
1: Ok, ok. Y, y bueno, ya pasando a lo mejor un poquito ese tema, eh, la, la segunda pregunta, entrando un poquito al presente, ¿tú, tú qué, qué acciones le recomiendas tomar gente que está en el tema inmobiliario para buscar ese tema de sustentabilidad, de ahorro energético que mencionabas ahorita o inclusive pues, un tema de bienestar, no?
0: Sí. yo primero La primera acción es... Realmente, como te decía, cambiar el mindset, cambiar el, el chip, o sea, es, es hoy en México, no sé, yo, yo creo que sí en Asia o en Europa estamos un poquito, están un poquito más eh, avanzados en ese tema, Porque eh, y yo creo que la gente joven está también un poquito más avanzada en el tema. El tema, una de las acciones más importantes es primero como que sensibilizar al cliente y llegar, eh, sensibilizar a, las, a los tomadores de decisiones, de manera que cuando ya el cliente está muy convencido de que tiene que lograr una eficiencia energética o cuando el, el cliente está, sabe por qué, cuál es el objetivo, o sea, no nada más es cumplir con una certificación, que eso pues realmente pues es muy fácil. ¿no? Este, cuando el cliente está convencido, yo creo que la primera acción es sensibilizar a toda la población, tanto al cliente como a, a tus a, este, compañeros, amigos. El, el, si como población empezamos a cambiar ese mindset, creo que podríamos hacer muchísimas más es, eh, este, estrategias de eficiencia energética en los proyectos ya una vez que el cliente está sensibilizado ya quiere ya, ya te lo pide entonces ahí ya creo que pues las estrategias son comunicación la, la mejor estrategia en, no sé si solamente en sustentabilidad que eso es la, lo que me dedico desde hace ya 12 años este es la comunicación una buena comunicación ¿cómo vamos? que todo mundo esté en la misma línea es, y de hecho Muchas certificaciones lo piden, el proceso de diseño integrado. O sea, que no uno esté haciendo unas estrategias, por ejemplo, en construcción, tú que estuviste en, en Millana, ¿no? Estaría dificilísimo si estuviera el carpintero haciendo sus cosas y no supiera qué es lo que hace, cuál es el proyecto eléctrico, ¿no? Porque entonces luego, este, ¿dónde tiene que hacer los huecos para los... ¿dónde se necesitan las conexiones, etcétera? Entonces, y así, como ese ejemplo... Todo el edificio tiene su interacción.
1: Sí, hay mil participantes. ¿no?
0: Mil, mil participantes. Y si no tienes esta estrategia de diseño integrado, puede ser que vaya, te va a salir seguramente más caro, mucho más tiempo, y todos van a acabar odiando ese proyecto. Entonces yo creo que la estrategia más importante es comunicar, oye, a ver, tienes que hacer esto, ¿no? Muchas veces nos dicen, este, tienes que hacer... Eh, eh, no sé, poner tantos watts por metro cuadrado oye, ¿por qué? qué? ¿qué es lo que te va a hacer? o este sensor, ¿cómo funciona? porque si, si nada más te dicen ponlo, hasta te quejas ¿no? o tal vez no lo pones si, si todo el mundo entiende ¿para qué? entonces ahora buscas que se ponga bien, que todo esté bien integrado, que esté bien bien hecho entonces no solamente el responsable de esa estrategia es el que va a estar luchando para que se ponga bien etcétera sino que todos van a estar buscando que se logre el objetivo
1: claro y, y me imagino que la problemática este de convencer al cliente que mencionas es porque al final cualquier proyecto inmobiliario pues tiene un objetivo de rendimiento económico y se sabe o creo que es evidente que el tema de sustentabilidad eh, y, sobre todo energías nuevas o nuevas formas de hacer las cosas pues suelen ser más caras eh, en esta parte de convencimiento ¿cuál es el, el mejor argumento que ustedes tienen para que esa persona entienda? o sea, si, si alguien te dijera ¿por qué lo tengo que hacer si me va a costar más? Claro. ¿tiene que ser un tema personal de que yo quiera ayudar ambiente o, o tiene un beneficio a largo plazo para ellos? no sé, esa parte ¿cómo la, cómo, la, ¿cómo la expones?
0: es que fíjate que ahí hay ya la tenemos muy fácil porque eh, antes sí cuando, eh, justo cuando yo entré en este mundo era mucho más caro o sea un, un foco LED a un foco este, de estos luminosos este, era mucho más caro no la tecnología LED de hecho yo la primera vez por ejemplo este ejemplo de la tecnología LED lo escuché en, en mi maestría de, vamos a poner un foco LED ¿qué es eso? ¿qué caro? ¿qué tal? Y, y ahorita no, ya un proyecto nuevo realmente pues no, no te cuestionas, no es, va a ser tecnología LED y ya no es muchísimo más caro, o una pintura por ejemplo ya las pinturas de base a agua con bajos VOCs cuestan lo mismo que una pintura este, que, que tenga altos VOCs entonces ya en el tema de, de rentabilidad, o sea de vamos a, a, a separarlo ¿no? El costo de inversión ya no tiene que ser mayor, o sea, no tiene que haber costo de inversión si empiezas desde proyecto, no hay, porque desde el proyecto estás empleando las estrategias, desde diseño estás haciendo un, este, estudios de orientación, de ventilación, o sea, realmente te, yo tengo los benchmarks de todos estos años en los proyectos que hemos trabajado, y realmente no tiene que haber ningún costo de inversión si es por ejemplo platino ¿no? o si es un nivel de sustentabilidad muy muy grande sí lo hay porque hay que automatizar más hay que poner más sensores de manera que pues sea más inteligente y de esa manera va a ser más eficiente el inmueble pero si quieres llegar por ejemplo a una certificación LEED básica no tienes por qué incrementar tu monto de inversión ahora Ahora, pero eso es en proyectos nuevos. En proyectos existentes, pues claro que sí, porque tienes que cambiar. ¿Tiene presupuestado algunas algo cosas. que va a cambiar. ¿no? Exacto, ¿no? Y, y sobre todo, pues ya existe, ¿no? Este edificio en el que estamos, ¿no? No está certificado LEED. Si lo quisieran certificar LEED, pues hay que, eh, hay que ver, por ejemplo, qué tanta ventilación... Bueno, mis, nuestras oficinas sí son certificadas LEED, pero el edificio, por ejemplo, el Coran Shell, es el que no está certificado. Hay que aclarar bien, ¿no? Todas las oficinas de Cushman están certificadas LEED, oro. Eh, pero, si, o sea, tú, tú ya muchas, muchas veces el cliente nos pregunta, oye, yo ya tengo un proyecto existente, ¿cuánto le tengo que invertir para poder eh, certificarlo? Y digo, bueno, pues hay que analizar, primero hacer un análisis de los sistemas, de cómo está. Puede ser que ya, listo, documentaste porque tu edificio es súper eficiente, o puede ser que le tengas que meter eh, un sistema de inyección de aire exterior, puede ser que le tengas que meter más cosas. Entonces ahí el costo de inversión depende del de estatus del inmueble actualmente.
1: Okay. Y bueno, ahí, ahí me entra una duda antes, antes de pasar a la tercera pregunta. ¿Este proceso ustedes, eh, su servicio como tal, es una consultoría por así llamarlo, una igual a mensual, o sea, depende si el proyecto se atrasa, pues es más caro tener contratar a una consultoría o es por proyecto.
0: Me encanta que preguntes eso, porque no, ese es uno, bueno, de las, de las cuestiones que nosotros podemos realizar, porque pues nosotros, como te decía, somos un equipo pues ya muy consolidado y eh, lo, lo que hacemos es, nuestro objetivo realmente es la eficiencia energética, ¿no? No es ganar un proyecto. Entonces nosotros lo que hacemos es por proyecto. Eh, ahora sí que, o sea, ponemos un fee fi, fijo y eh, pues eh, hay muchos edificios o muchos proyectos que se demoran muchísimo tiempo, ¿no? Nosotros, no sé, llevamos un, en unos seis años y, y no le vamos a estar igual las mensuales porque realmente no está 100% en todo el proceso una persona. Este, esta persona está eh, temporalmente apoyando al equipo, dando la asesoría cuando se requiere. Es por eso que nosotros eh, lo que les, pro, les proponemos a los clientes es, mira, esta, esto por proyecto, o sea, este es el costo por proyecto, lo podemos dividir, pues, mensualmente, lo podemos hacer por estimación, o sea, eso realmente es un fee fi fijo o hay hay clientes que nos piden, no sabes qué, igual a mensual porque no sabemos cuánto nos vaya a, a tardar entonces pues eso realmente ya es como muy ajustado al cliente y al proyecto pero...
1: ok, ok, me gusta, Ajá. así que, que bueno, aclarar esas partes luego sí. que son interesantes la tercera pregunta ahorita también que hablabas de, de eficiencia energética ¿cuáles serían los factores más críticos eh, que se tienen que tomar en cuenta en este tema de sustentabilidad?
0: La, los factores más críticos ya técnicamente hablando o sea eh, yo creo que uno de los factores que siempre impactan es el tema de la automatización primero eh, ya que mientras más automatizados tengas tus sistemas muchísimo más eficiente. Por ejemplo, si tú tienes un sistema de aire acondicionado que está, eh, no está automatizado, pero se está inyectando lo mismo, lo mismo, lo mismo, se use esa sala o no, entonces estás gastando todo el tiempo, energía, en estar inyectando aire acondicionado en una sala que no se está usando o que, no se, que nada más está una persona y no necesitaba tanto y esa persona ¡jo! se está helando. Entonces, si tú tienes los suficientes sensores y automatización, puede ser... Que ahorres muchísimo dinero porque esa es otra cuestión este, volviendo al tema de cómo los convences es que no hay no hay mucha vuelta de hoja no o sea los convences porque les conviene en un futuro al inversionista va a gastar menos si tú automatizas ¿no? eh, va a gastar menos porque le van a cobrar menos eh, electricidad va a necesitar menos mantenimiento va a, va a gastar menos agua entonces y eso por 30 años o 60 años que va a estar pagando el cliente mantenimiento, es un dineral que se puede estar ahorrando por planear bien su edificio, te voy a dar un, un dato, creo que me estoy me estoy yendo de la pregunta, pero no, no, creo no, que o sea,
1: ahora que nosotros hicimos bueno, unas oficinas nuevas acá en el sur de la ciudad de la empresa de la constructora familiar eh, pues sí, o sea, vimos esa parte de que cada bueno, aquí tienes, por ejemplo, seguramente uno es inyector y el otro es el, 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 extractor el extractor del, del aire, ¿no? Exacto. Y eso lo tienes que poner en cada sala. Y eso, pues sí te impacta un poco en el precio, porque necesitas, a lo mejor, esta sala, como dices, no se va a usar, pero estas salas, a lo mejor, que sabes que todos los días va a estar la gente, pues sí puedes poner un solo equipo ahí. Exacto. Entonces, eh, entiendo esa parte. Y sí, pues sí impacta, me imagino, tan, un poco, entiendo yo, según, según yo en costo, y pues sí impacta también en, en que puedas tener esa parte separada. Y aquí no esté también el mismo aire que en las que está la gente todo el día
0: exacto y, y ahí es cuando es, es el único momento en que dicen sí pero a ver el costo de inversión se me está yendo a las nubes ¿no? tal vez por tanta automatización pero si lo pones con, en el retorno de inversión ahí tienes que hacer el cálculo de cuál va a ser tu retorno de inversión, porque vas a estar ahorrando, vas a estar ahorrando muchísimo en comparación a lo que estás invirtiendo. Y una comparación muy importante es, por ejemplo, tú tienes un inmueble, ¿cuánto tiempo te va a durar ese edificio? este 60 años, ¿no? Antes menos, pero pon tú que 60 años este el, el uso de ese edificio, o más, ¿no?
1: más, ¿no? Yo creo que en México.
0: No. Sí, en México más, es, sí, exacto. Mucho más. Ahorita, no sé, de, eh, hay un estudio que dice, de 30 años de ese inmueble, este, 6%, no, 2% es el costo de inversión. Y el otro, eh, el, la, el, o sea, el otro porcentaje, el 98%, 98. 8 es el costo de operación de ese inmueble. Entonces, realmente, pues tienes que hacer los cálculos necesarios para ver cuál, o sea, cuál va a ser tu costo de operación y tu costo de inversión. Y ahí sí es donde dices, vale la pena incrementar un poquito ahorita el costo de inversión de manera que yo pueda operar ya siempre ese edificio eh, eficientemente.
1: Y ahí eso sobre todo se da en, en edificios eh, pues que, que se ponen en renta normalmente, ¿no? O sea, eh, sí. porque en, en un edificio en venta a lo mejor el desarrollador, el inversionista, quien sea, pues tiene menos esa visión de largo plazo, ¿no? Sí. En cambio, cuando tú lo vas a poner en unas oficinas a rentar, un centro comercial, pues sí, es más eficiente pensar en el largo plazo que en algo que tú quieres vender mañana y que ya el dueño sea otra persona, ¿no? Sí,
0: ahora, también tiene su tema la venta, por el, eh, ahí ya no es tanto el tema financiero, sino el tema de responsabilidad social, Bien. Eh, por ejemplo, en el planeta, bueno, ves el problemón que tenemos con el tema de calentamiento global, este, generamos eh, una cantidad de emisiones de huella de carbono en el planeta a nivel global, que no, o sea, tenemos recursos como para sus, sus, subsistir como este, 50 años o menos, o sea, tenemos realmente un problemón, que nos corresponde a todos, eso es a, a lo que me refiero a responsabilidad social. Ahora, de la industria que nos corresponde a nosotros, o sea, la industria de la construcción es responsable de la mitad de las emisiones del planeta. Ah, en contraposición con, la, por ejemplo, la industria o el transporte, los edificios son responsables del 48% de las, de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta eso quiere decir que la decisión que tomes tú vendas, rentes, este, lo que hagas la decisión que tomes tú hoy va a ser muy importante para pues, las futuras generaciones entonces ya no vamos por el tema financiero si vas a vender o si vas a rentar sino vamos por el tema de responsabilidad social ¿Por qué, ¿y por qué es, sucede esto? tú tienes, no sé, el transporte no tú tienes un, un coche o un, lo que sea ¿cuánto tiempo te va a durar? Si quieres, 20 años, 20, 30 ¿no? Muchos, sí. Muchos. Un edificio. Ah, bueno, y el coche no se usa todos los días 24 horas, 24-7. Un edificio te dura 100 años, 24-7. Entonces, si tú tomas hoy una mala decisión, va a estar contamine, contamine, contamine. Esa mala decisión por 100 años, 24-7. Y es por eso que la. La operación y mantenimiento y cómo mantengas tu edificio es tan importante y es por eso que es importantísimo ya cambiar y sensibilizar a toda nuestra industria este y no solo para que tengan una certificación, sino para que realmente... Este, qué bueno que tengan una certificación, son herramientas increíbles, pero para que realmente estén conscientes de las que las decisiones que tomen hoy son no, no a ver cuánto les va a redituar sino que son fundamentales para, para las futuras generaciones.
1: Sí, sí, claro. Eh, eh, me, me, encanta el, me encanta el tema y, y pues sí, hay, hay que pensarlo no solamente en la parte financiera, sino en toda una parte de sustentable y de responsabilidad social que bien comentabas. La, la cuarta pregunta, Ricardo. Eh, ahorita ya hablamos del ID. Por ejemplo, en un edificio en el que te comento que tenemos las oficinas está certificado WELL. Ahorita eh, que me comentabas y entiendo que están surgiendo otro tipo de certificaciones. Eh, me comentabas de esta certificación AirCheck me, me gustaría que nos platicaras un poco en qué consiste o cuál es la diferencia entre estas certificación a lo mejor otras que existen y pues qué tanto está creciendo en México ¿no? qué, qué tanto está utilizándose ya esta certificación aquí en, en México y en Latinoamérica
0: claro con gusto sí bueno como te decía todo, hay muchísimas certificaciones ¿no? en México la más sonada es LEED este ahorita está surgiendo muy muy fuerte otra que se llama EDGE que es del Banco Mundial está Bream, está BomaVest, hay, hay muchas, muchas certificaciones y todas son muy, muy, este, pues muy buenas, ¿no? Muy buenas herramientas, como te decía. Hay una certificación enfocada, que es esta de EarthCheck, que la diferencia es que está enfocada meramente en proyectos de hospitalidad, o sea, de hoteles. Eh, esta certificación surge en Australia, del, de la Universidad de Australia, este, ellos se juntaron con muchos grupos de investigación y realmente lo que hicieron fue un benchmark, o sea, de, de diferentes hoteles alrededor de diferentes zonas climáticas y es eh, una certificación que ha tenido mucho auge, bueno, obviamente en Australia, pero en México también. Muchas cadenas de hoteles están buscando esta certificación. Y, y pues realmente, como, como comentábamos, ¿no? este México es de los países, después de Australia, que tiene mayor eh, auge con esta certificación. De hecho, les, les platicaba que uno de los resorts turísticos más famosos, ¿no? Iskaret tiene esta certificación, EarthCheck, y pues tiene ya más de 40 proyectos eh, certificados EarthCheck en México. Se me hace muy interesante. Esta certificación es... Eh, pues se basa en, en igual, ¿no? igual más, básicamente igual que muchas certificaciones, en qué materiales estás poniendo, calcula, eh, digo, calcula tu eficiencia energética, eh, ve que socialmente estés ayudando, ese es, ese es otro tema, el, el tema social que entra muchísimo en el tema de sustentabilidad. Entonces, bueno, esta certificación lo que hace es enfocarse, porque no es lo mismo un, proye un proyecto de oficinas, que un proyecto de hoteles o un proyecto de retail o de departamentos, ¿no? Entonces, creo que es muy útil que tengamos una certificación que realmente engloba todo lo que tiene que ver eh, la, la hotelería. Y, pues, generalmente, la hotelería, no sé, en México, pues está cerca de, de recursos naturales importantes, ¿no? Manglares, costas. Entonces, creo que puede ser un, un muy buen approach esta certificación pues por eso, ¿no? por enfocarse
1: ok, ok, interesante ¿y qué otras certificaciones así como, como esta recomienda? bueno ya mencionaste EDGE, lead sí. WELL EdgeCheck. ¿qué otro tipo de certificaciones recomiendas? O...
0: Eh, bueno realmente como te decía todas, todas tienen, tienen lo suyo, este recomiendo yo muchísimo también el tema de bienestar, o sea que ya hiciste tu edificio muy eh, eficiente, sustentable, pero ¿ahora qué? ¿no? ¿Las, quién, es, ¿Quién va a usar ese edificio o quién va a usar esas instalaciones? Entonces, enfocarte mucho en las personas que realmente estén en bienestar. Hay, hay dos certificaciones en esas eh, principalmente. Una es Well y la otra es Fitwell, ¿no? que nosotros hemos, hemos hecho bastantes proyectos de, de esas, con esas certificaciones. Y esas en, los, en lo que se basan es. Nosotros estamos. Eso es. Principalmente está enfocado en los ámbitos de, laborales. Entonces, tú vas a estar en tu oficina seguramente más tiempo en tu vida que en tu casa, ¿no? no, no. Este, estamos muchísimo en nuestro ámbito laboral, bueno, fuera de pandemia. Pero. Realmente tu oficina te tiene que dar, por ejemplo, una cal calidad del aire, que no te vaya a enfermar a la larga, sino que al revés, que te, que te beneficie, te tiene que ofrecer, no sé, el agua que, que estás tomando, qué tanto te está nutriendo o hidratando el agua, entonces la tienes que estar midiendo de manera que tú puedas ofrecer a tus empleados la mejor calidad del agua y que sea fácil, ¿no? O sea, promover eh, que estén hidratándose, que, es, que estén tomando agua. Y todo, todas estas estrategias terminan en, pues, son más productivos, eres más feliz, menos retención de talento, digo, más retención de talento, menos rotación, ¿no? Este, por ejemplo, estas empresas que ofrecen comida, ¿qué tipo de comida les estás ofreciendo a, a los empleados? Antes, por ejemplo, aquí en nuestras oficinas... Pues, aquí nada más tenemos vending machines. Uh -huh. Y antes teníamos normal la de pastelillos. Y ahorita, pues por la certificación WELL, vamos, tuvimos que cambiar. Ese, ese fue un punto súper difícil, por ejemplo. No había proveedores en ese entonces de comida saludable en vending, vending machines.
1: machines. Ah, no,
0: está sí, está bueno para negocio. Este, entonces, pues tuvimos que decirle a un proveedor que consigue hizo y deshizo, de manera que ahora tenemos una vending machine con cosas saludables. O sea, ahí, dependiendo la certificación, te pide, por ejemplo, la WEL, te dice que no puedes tener cosas con más de 30 gramos de azúcar, o sea, una, una un refresco grande, no, no lo puedes ofrecer, puede ser chico, este, mejor agua, y a fuerza tienes que ofrecer, por ejemplo, frutas y verduras diario. Pues, entonces ahí nos dimos cuenta, oye, pues una jícama no es tan, no es tan cara en, y, los, y todos nosotros, los que trabajamos aquí, pues éramos muy felices. En vez de traer tu pastelito, tienes tu jícama y pusimos limón y chile y todos estamos muy felices y ahora pues son gratis porque también la empresa dice, oye, pues no, no, esto sí puedo regalarlo. Entonces ahora tienes como prestación Dos vasitos al día de frutas y verduras. ¿no? Está, está uh, sí, varias es, estrategias. Eso ¿no? de que
1: sea gratis está incluido en la certificación, o Eso no, fue el tema de ustedes. eso fue el tema de nosotros. <risa> no, okay, okay, interesante. No, sí. pues, pues, pues qué padre. Y, y bueno, creo que sí, cada vez eh, seguramente seguirá creciendo este tema de las certificaciones y de, de, de diferentes tipos de certificaciones en México. Y, y bueno, la, la quinta pregunta, África. Eh, Vi ahí en, tu, en su página web un tema de que quieren en el 2050 tener cero emisiones, si no me equivoco, en general en Cushman, ¿no? Eh, Platícame un poquito de eso, qué tan difícil es y si la idea es a, a hacerlo en los proyectos de sus clientes o hacerlo únicamente en sus oficinas o cuál es ese concepto.
0: Sí, mira, tenemos varios objetivos, de hecho tres. Uno de esos es cero emisiones de nuestras oficinas para el 2050 y si no me equivoco 70% de, de reducción en las de nuestros clientes eso realmente es un esfuerzo o sea es un target muy 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 este, difícil y, pero pues realmente es a donde te das, en donde te das cuenta que está la empresa súper comprometida a nivel global con este punto ¿no? primero Nuestras oficinas, como te decía, todas las estamos certificando, pero también las estamos midiendo todo el tiempo, de manera que podamos eh, identificar qué estrategias son las que están un poco fallando y cómo las podemos mejorar para poder eh, alcanzar estos objetivos. Todas las oficinas, o sea, somos una empresa que tenemos oficinas en más de 60 países, entonces, realmente es un target súper eh, ambicioso. Ahora, eh, también el otro target que tenemos de permear esta cultura a nuestros, a, a nuestros clientes. O sea, nosotros también somos una empresa que manejamos edificios, que somos facility managers de otros edificios. Entonces, ahí es el compromiso de permear esto y de ser muchísimo mejores para, para cumplir el objetivo, pero también para cumplir el compromiso que tenemos como empresa inmobiliaria a nivel eh, global.
1: Sí, es lo que decía sí es un tema de comunicación, ¿no? Tienes no, que concientizar a, a mucha gente de que, de, de los beneficios, no solamente en la construcción, en las edificaciones, sino pues también en la operación y muchos otros temas, ¿no? Eh, y bueno, eh, tenemos una pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios pero antes de eso no sé si quisieras dejar algún medio de contacto, alguna forma en la que puedan contactar al área de sustentabilidad o a ti de manera personal, no sé si quieras dejar alguna forma en que los puedan contactar
0: claro, bueno, eh, mi mail africa.rubio ¿sí?
1: sí, 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 lo que gustes ah. o página web lo que quieras,
0: sí, yo creo que mi mail africa.rubio arroba kushwake que se escribe c-u-s-h w-a-k-e
1: perfecto eh, y bueno, la pregunta, bueno, Safrika, yo tengo el objetivo de construir una ciudad 100% inteligente y 100% sustentable y en América Latina. Eh, entonces me gustaría saber desde tu experiencia profesional y también desde una opinión personal, cuáles tendrían que ser las características eh, para que hubiera, por así decirlo, una ciudad perfecta.
0: Creo que el tema de ESG, o sea, ESG, como te decía, es environmental, o sea ver el tema medioambiental, totalmente, o sea que sea eficiente, que sea, o sea que no, no utilizar, no utilizar, o sea utilizar menos de todo lo que lo, lo que se te ocurra, utilizar menos, si no necesitas no usar, este bueno el tema medioambiental sí utilizando eh, este, certificaciones como herramientas, etcétera, otro que es la ES, es la, el tema social, y eso creo que está muy, muy perdido y es algo que a nosotros también hacemos como eh, grupo de sustentabilidad. El tema de inclusión. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos una asesoría en accesibilidad universal que nos enfocamos en que los inmuebles sean incluyentes. Es, es realmente muy. Suena muy lógico y muy fácil, pero eh, sí necesitamos de especialistas en accesibilidad universal para que por ejemplo una puerta sea suficientemente ancha para que entre una persona en silla de ruedas o que si viene una persona eh, con un animal de apoyo pues pueda entrar y el animal de apoyo pueda tener eh, donde hidratarse o hacer sus necesidades o sea, ese tipo de cosas de incluir porque muchas veces pensamos en que la población somos todos iguales y no, la población somos muy muy diferentes, nosotros por ejemplo en nuestra asesoría eh, nos enfocamos en las cuatro principales discapacidades, que son eh, motriz, auditiva, visual e intelectual. Pero a, no nos enfocamos en hacer algo para personas con discapacidad, sino hacer algo para que sea incluyente. Entonces hay personas, eh, o niños, por ejemplo, yo que tengo tres, es un tema para que alcancen y para entrar con una carreola o personas de talla ancha, personas de talla alta eh, discapacidad temporal, ¿no? te rompiste una pierna y ya sufres ir a ese lugar o no puedes o... y eso es para todo, no solamente para inmuebles eventos, por ejemplo, que no sé, la, eh, car las carreras bueno, pues entonces ese evento lo tienes que hacer incluyente ¿Qué tal de evento deportivo incluyente? El tema es voltear a ver y también ahí cambiar el mindset. La población no somos igualitos, somos todos diferentes y hay que incluir a todos de manera que eh, eh, todos podamos participar y si todos participamos, de esa manera va a ser más sustentable. Y ese, ese tema de la inclusión, como abordamos nosotros el tema social, el tema de, oye, si tienes una preferencia sexual u otra, no importa, pásale al baño, ¿no? este No tienes que, que pedir
1: permiso. Que bueno. pedir permiso, exacto,
0: ¿no? Todos somos diferentes y tú cabes en este espacio, seas como seas. Y puedes, aparte, ser productivo y entonces eso es una como red que puedes permear. Si entras en, en este lugar, eres más feliz, más productivo y todos somos mejores. Y de ESG, el otro tema para tu ciudad, que yo creo que bueno, va a ser eh, fundamental, es el tema de governance, o sea, de gobernanza, no de gobernanza política. esto lo, El tema de ESG en governance es no del de, no de tema político federal, sino del tema de cómo estás componiendo eh, las leyes de tu ciudad o de tu oficina o de tu empresa el governance tiene que ser realmente justo, tiene que ser plural, tiene que ser inclusivo entonces eh, es todo un tema de, de cómo es, quién rige qué tanto riesgo estás disminuyendo con tu estructura que vas a formar tanto en la ciudad como en la empresa, es por eso que por ejemplo te decía que de las empresas financieras ahorita el tema de ESG es fundamental O sea, nosotros, no sé Damos asesorías de ESG a empresas financieras para ver si pueden dar préstamos a empresas o no dependiendo de sus planes de ESG. Entonces, pues, digo, ya volviendo a la pregunta, creo que estos tres puntos puede ser fundamental para gusta, tu ciudad. Y
1: muy muy elocuentes muy a lo que charlamos el día de hoy. Pues África, pues, muchísimas gracias. De verdad que aprecio mucho tu tiempo. Lo que nos compartiste, siempre terminamos en los episodios diciendo que ya lo eras, pero aquí te queremos nombrar a una gigante de la construcción. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias a ustedes, un placer.
1: Y pues a todos los gigantes nos vemos muy pronto con una entrevista nueva.